0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Selamat malam, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Malam hari ini kita akan uh, bicara tentang luka dengan judul startup startup itu artinya kan uh, upaya memulai sesuatu to, to, to start things up gitu memulai sesuatu upaya untuk atau proses untuk menggerakkan sesuatu agar mulai maka pada malam hari ini kita akan mulai bicara tentang luka-luka atau situasi-situasi hidup kita yang mana waktu kita sadari kita bisa sungguh bawa itu ke Tuhan dan melihat bagaimana kasih Allah itu luar biasa bisa menjamah dan menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Nah, untuk itu saya akan uh, share uh, slide untuk malam hari ini. Saya harap kita semua sungguh-sungguh terbuka. Terbuka artinya gini, nanti kita akan lihat sambil jalan bahwa kadang kala waktu kita mengalami luka atau kita mengalami situasi-situasi tertentu dalam hidup kita, waktu kita mau bawa itu ke Tuhan, seringkali hambatan yang terbesar adalah mungkin diri kita sendiri gitu. Karena kadangkala tanpa kita sadar, kita menyangkal, atau kadangkala justru memilih untuk diam di dalam luka. Karena kadangkala tinggal di dalam luka itu dalam arti tertentu bisa terasa nyaman. Karena kita bisa menyalahkan luka dan nggak perlu mengambil tanggung jawab tertentu di dalam hidup kita. Kalau kita lihat kadang-kala -kadang, uh, orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, kita berhubungan dengan orang, kita berhubungan dengan anggota keluarga atau sahabat-sahabat uh, di tim pelayanan gitu misalnya, uh, kita melihat bahwa. Uh, yang kelihatan semuanya serba baik-baik aja gitu. Semuanya serba normal-normal aja gitu. Seakan-akan nggak ada masalah. Lalu orang tersenyum, orang tertawa gitu. Dan uh, situasi mulai menjadi lebih jelas, atau mulai menjadi lebih mengganggu, kalau misalnya ada intensitas peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya di dalam tekanan, karakter seseorang biasanya menjadi lebih kelihatan. Yang gampang panik, yang... misalnya gampang bingung atau mudah menyerah mudah putus asa atau justru memperlihatkan dia punya karakter yang sungguh-sungguh tangguh di dalam Tuhan karena di tengah-tengah tekanan dia sanggup menjalaninya tetap dengan senyum dengan sukacita yang gak hilang misalnya atau misalnya ada situasi-situasi mana kita berhadapan dengan pribadi-pribadi yang mungkin menguji kesabaran kita. Bagi sebagian orang, perilakunya bisa diterima, bisa ditolerir. Tapi bagi sebagian orang lagi, jangankan uh, dia udah kelewatan gitu ya. kadang kala mengucapkan satu dua patah kata aja, kita udah keburu kesel, udah keburu marah gitu sama dia. Nah, berbagai situasi ini di dalam hidup kita, itu bisa menjadi pemicu. Nah, pemicu-pemicu ini sebetulnya adalah tanda-tanda yang membantu kita untuk mengenali di area mana mungkin kita punya luka. Oke, di area mana kita punya situasi-situasi yang mana situasi itu menghalangi kita untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Uh, The Healing Project pasti mau mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh ...mengundang rahmat penyembuhan Tuhan... ...sehingga kita bisa dimampukan oleh Tuhan... ...untuk hidup di dalam sukacita. Nah, orang yang hidup di dalam sukacita ini adalah orang yang sungguh-sungguh... ...akan uh, menjalani perutusan Tuhan untuk mengasihi Tuhan... ...dan mengasihi sesama seperti yang Tuhan mau. Nah, seringkali kita tuh nggak mampu untuk mengasihi Tuhan... ...atau mengasihi sesama seperti yang Tuhan mau... Karena ada berbagai situasi luka-luka di dalam hidup kita yang menghalangi kita, membatasi kita, sehingga kita nggak bisa sungguh-sungguh mencintai seperti yang Tuhan mau. Misalnya, uh, ada orang misalnya yang udah melukai kita berkali-kali, sehingga waktu kita harus mencintai dia, rasanya setengah mati gitu susahnya. Karena... ya gimana mau mencintai dia gitu. Ini orang udah melukaikanku, mengecewakanku berkali-kali kali-kali gitu. Lalu aku nggak bisa mencintai dia seperti yang Tuhan mau. Jangankan mengampuni 7 kali 70 kali. 7 kali sehari aja ya, bayangkan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bayangkan kalau ada seorang teman, seorang kenalan entah di gereja Di kantor Jangankan di gereja nanti kita ngomong kalau di gereja Di kantor misalnya atau di keluarga Yang melakukan kesalahan yang sama ke kita Sampai tujuh kali di hari yang sama Bayangkan Udah bikin salah kita Orang itu minta maaf Dua jam kemudian dia bikin salah yang sama lagi Dia minta maaf lagi Dua jam kemudian dia bikin kesalahan yang sama lagi Lalu dia minta maaf lagi Itu udah ketiga kali Itu kita udah marahnya luar biasa Yang keempat itu kita udah nggak mau denger lagi Dan kita mungkin udah meledak Karena mungkin Kita gak bisa terima dengan kesalahan yang dia perbuat Sementara Tuhan bilang mengampuni 7 kali 70 kali Nah seringkali tanpa kita sadar atau dengan kita sadar Berbagai luka dan kecewa ini menghalangi kita untuk mencintai seperti yang Tuhan mau Nah kalau kita perhatikan Saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman semuanya buat berefleksi sebetulnya sesi, sesi startup ini sebetulnya adalah sesi yang uh, reflektif banget lah Mengajak kita untuk banyak berefleksi Karena kita mau coba ngaca Kalau di depan kita ada cermin gitu ya Kita ngaca dan kita mau lihat Diriku itu seperti apa Paling gampang Kalau kita baca berbagai tulisan uh, Tentang luka dan sebagainya Itu ada banyak tanda-tanda orang yang luka uh, Luka batin itu seperti apa misalnya Tapi saya mengkategorikannya Hanya dengan dua hal Tanda orang yang luka Dua hal Yang pertama adalah reaksi yang berlebihan Oke, okay. orang-orang muda suka bilang dengan istilah lebay. Ah, lebay loh ah, begitu aja gitu misalnya. Reaksi yang berlebihan. Reaksi yang berlebihan ini, uh, contohnya, uh, sekali peristiwa ada seorang anak nih. Anak kecil. Anak kecil ini, dia di gerejanya. Itu ini kejadian udah lama nih, 20 tahunan yang lalu uh, di gereja uh, Kristen. Mereka kan suka bagi kalau bapak ibu masih familiar dengan istilah traktat. Zaman dulu tuh kalau saudara-saudara Kristen suka ada namanya traktat tuh kayak buku kecil. Uh, ada kayak komik kecil di dalamnya itu bercerita tentang keselamatan gitu. Bahwa kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagainya. Nah, anak perempuan ini ya masih kecil dan dia di gerejanya dibagiin uh, traktat itu banyak. Dan dia bagi-bagi ke orang yang dia ketemu gitu. Maka sekali waktu waktu orang tuanya lagi... Lagi jalan gitu Lagi belanja gitu Di mal gitu ya Ini anak ini bawa setumpuk Lalu dibagi-bagi gitu Di dalamnya ada cerita Kisah Tentang Yesus Dan bagaimana orang harus uh, Bertobat Lalu dia bagi-bagi Ada ketemu orang Om, om Ini buat om gitu Dia kasih Tante, tante ini buat tante Semua orang lihat anak ini Karena masih kecil Lucu semua dengan diterima Nah oh terima kasih gitu Sampai sekali waktu Anak ini uh, Ketemu seorang cowok Yang badannya besar brewok tato di mana-mana, bekas preman. Lalu dia bilang, Om Om gitu, dia samperin aja kita kan masih innocent anak kecilnya. Om Om ini buat Om gitu, diambil masih Om ini begitu diambil, lalu dia baca langsung sekilas di depan anak ini, lalu dia bilang, Oh ini bagus ini ya tentang Tuhan dia bilang itu, lalu dia tanya, Tuhan itu memang seperti apa? Lalu anak kecil perempuan ditanya Tuhan itu seperti apa dia bingung dia nggak tahu mau jawab apa. Maka dia bingung, dia lihat kanan, kiri, dia mau jawab, dia nggak tahu harus jawab apa. Lalu dia ingat, di sekolah minggu dia baru belajar doa Bapak kami. Jadi, Tuhan itu seperti Bapak. Maka dia bilang, Om, Tuhan itu, itu seperti Bapak, Om, seperti papi kita, seperti Papa. Itu sebabnya kita panggil dia Bapa gitu. Ini cowok ini yang badannya tinggi, besar, berewok, ini tiba-tiba meledak. Dia marah. Lalu dia bilang, kalau Tuhan itu seperti Bapak, saya nggak mau urusan lagi sama yang namanya Tuhan. Lalu kertas perteraktan itu dia buang di tong sampah, lalu dia pergi sambil marah-marah. Lalu kita semua membayangkan, kenapa orang ini lebay? Kenapa orang ini reaksi berlebihan? Ternyata kemudian orang ini diketahui ada temannya yang cerita, Bahwa orang ini, si Om ini, waktu masih kecil Itu dia pernah mengalami digebukin sama papanya Lalu papanya selingkuh Lalu papanya ninggalin dia uh, dan seluruh keluarganya Dan mamanya itu selalu mengajarkan dia bahwa hidup mereka menjadi susah Karena ditinggal sama papanya Maka waktu si Om ini dengar bahwa Tuhan itu seperti bapak Seperti seorang ayah Dia reaksinya langsung berlebihan Kenapa? Karena peristiwa itu Situasi itu Menyentuh luka dia Bayangkan kalau misalnya Kita tangan kita nih aman gitu ya Lagi sehat itu lengan kita Lalu nggak sengaja eh, Misalnya tangan kita ini terluka Mungkin kita lagi jalan Mungkin terjatuh Atau olahraga Lalu cedera Sehingga lengan kita ini berdarah Nah lengan yang berdarah ini Kalau dia nggak berdarah, kalau dia normal, kita pegang, itu nggak apa-apa. Kita sentuh nggak apa-apa, kita usap nggak apa-apa, kita genggam nggak apa-apa, kita cubit pun nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau lengan yang luka yang berdarah itu, itu jangankan dicubit, jangankan ditepuk. Disentuh saja dengan lemah lembut. Apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan langsung reaktif. Tangan kita langsung kita singkirkan. Dan kita langsung marah-marah sama orang itu. Hoi, hati-hati dong, gitu. Kenapa? Karena bagian yang tersentuh itu adalah bagian yang terluka. Bagian yang luka itu nggak perlu dipukul. nggak perlu digenggam. nggak perlu digesek. Disentuh dengan lemah-lembut saja. Orang yang disentuh akan bereaksi dan mungkin... semakin sakit, reaksinya akan semakin berlebihan. Nah, ini tanda yang kuat dari... dari Kalau orang lain, pokoknya kita bandingkan, oke? Okay? Uh, uh, sosial, persahabatan, pertemanan. Apa hal-hal yang kalau orang lain bersentuhan dengan peristiwa itu, dengan situasi itu, dia nggak apa-apa. Tapi kok aku bereaksi berlebihan? Contoh misalnya. Ada lagi. Ada seorang teman misalnya... Yang ini di pelayanan nih di gereja Dia itu kalau sharing Begini, ngomong gini ya uh, Diminta buat membawakan renungan gitu Bagus banget Dan teman-teman yang lain selalu mengatakan bahwa dia itu luar biasa bagusnya Karena setiap kali dia uh, ngomong, setiap kali dia cerita Ini orang punya kemampuan storytelling yang bagus banget gitu Dia bisa bercerita dengan sangat uh, baik dan sangat menginspirasi orang lain Tapi Orang ini kebetulan saya kenal Orang ini setiap kali udah kelar bawain renungan bawain sharing kayak gini, walaupun dipuji-puji orang banyak, nggak berapa lama dia selalu mengurung diri karena dia merasa dia nggak bagus, dia ngerasa dia gagal, dia ngerasa bahwa waktu dia ngomong di depan orang dia ngerasa bahwa nggak uh, efektif, dia gagal, dia nggak cukup baik berkali-kali selalu begitu, walaupun dia juga berkali-kali kita udah minta suruh membawakan renungan sharing ke orang muda misalnya dan selalu kan selalu ada orang yang terinspirasi tapi dia selalu merasa bahwa dia tidak cukup baik tidak cukup bagus, selalu gagal dan akhirnya dia bisa mengurung diri bahkan waktu lain kali berikutnya diminta buat mewarta lagi dia bisa masuk kamar dan dia marah sama Tuhan Dan dia bilang, nggak mau pokoknya Tuhan. Pokoknya aku nggak mau lagi. Karena setiap kali aku ngomong, setiap kali aku bicara, pasti gagal. Pasti akhirnya aku bikin orang lain ngantuk. Atau aku mempermalukan diriku sendiri. Lebay. Reaksinya berlebihan. Lalu waktu saya ngobrol sama dia, ternyata uh, saya jadi lebih kenal dan tahu bahwa dari kecil, memang dia sama... Saudara-saudaranya selalu dibilang bahwa dia nggak cukup baik. Dia nggak cukup bagus. Sebenernya dia cewek, uh, dia nggak cukup cantik. Uh, lalu, dia nggak cukup cantik, dia nggak cukup baik. Dia sering dilecehkan oleh keluarganya. Lalu pada saat itu juga kebetulan ayahnya secara ekonomi nggak terlalu baik. Dan dia punya saudara-saudara yang uh, secara ekonomi lebih baik, lebih kaya kata dia. Dan saudara-saudaranya itu ada beberapa yang melecehkan ayahnya. Karena ayahnya itu nggak menghasilkan uang seperti saudara-saudaranya yang lain. Maka sejak saat itu juga, dia selalu benci sama orang yang di mata dia menurut dia cukup kaya. Kalau punya uang agak banyak dikit, langsung dia benci. Karena menurut dia, orang kaya adalah orang jahat. Reaksinya berlebihan. Lebay. Kenapa? Karena waktu masih kecil, dia punya luka. Dan luka itu nggak pernah diolah. Nggak pernah direfleksikan sungguh-sungguh, diolah secara benar, dibawa ke Tuhan, lalu mengundang Tuhan untuk menyentuh bagian yang terluka itu, sehingga reaksinya menjadi berlebihan. Contoh lain juga misalnya ada orang yang menjadi adiksi, berlebihan. Oke, waktu umur 17 tahun, remaja, cowok punya dorongan seksual yang tinggi karena hormon. Tapi ada orang-orang tertentu yang kemudian menjadi jatuh ke dalam adiksi pornografi dan masturbasi misalnya. Kenapa? Sekali peristiwa ada seorang pewarta waktu masih kecil, dia ikut retret, dan di retret itu waktu malam, dia bilang dia waktu semua udah tidur, ada seseorang pembimbing retretnya dia yang masuk ke kamar dia, lalu mulai naik keranjang dia. lalu mulai menyentuh nyentuh tubuhnya dia, lalu dia nggak berani melawan karena itu adalah pembimbing retretnya, maka dia menggigit bibirnya, badannya kaku nggak bisa bergerak dan dia tahan itu terus sampai dia nggak tahu kapan akhirnya dia tertidur. dia bilang besok paginya waktu dia bangun dia agak telat karena dia nggak bisa tidur dia baru ketiduran menjelang pagi Besok paginya waktu dia bangun, dia bilang dia buka pintu. Dan dia bilang dia melihat pemandangan yang paling menjijikan yang pernah dia lihat seumur hidup dia. Pemandangan apa? Pemandangan teman-temannya lagi ngumpul berdoa dan pembimbing retret itu sedang memimpin doa. Waktu dia melihat pembimbing retret sedang memimpin doa, dia bilang itu pemandangan yang paling menjijikan seumur hidup dia. Akibatnya apa? Akibatnya setelah itu dia menjadi... dia dia nggak menjadi anti retret, tetapi dia menjadi pingin tahu lebih jauh tentang pengalaman dia. Maka dia mulai uh, mulai mencari-cari materi pornografi dan dia akhirnya menjadi kecanduan pornografi dan masturbasi. Sementara orang lain, oke okay, di usia remaja ada dorongan seksual yang lebih, tapi kemudian meredah. Tapi dia nggak, dia lebay reaksi berlebihan. Kenapa? Karena dia punya masa lalu... Dimana di masa lalunya itu dia terluka... Dan lukanya tidak diolah... Tidak diadres... Tidak diatasi... Tidak dibawa kepada Tuhan... Kita lihat bagaimana luka itu mulai... Merusak dirinya... Merusak kemampuan kita mencintai orang lain... Karena kita menjadi marah-marah... Atau sedih yang berkelebihan... Atau gambar diri yang rusak... Atau adiksi-adiksi tertentu... Tapi... Ada bentuk luka... yang kita seringkali lupa karena reaksinya nggak kelihatan. Yang pertama adalah reaksian yang berlebihan, yang kedua adalah tidak sanggup atau lumpuh. Lumpuh. Lumpuh ini bentuk luka yang kita nggak sadar. Contoh, seorang anak yang misalnya nggak pernah sungguh-sungguh, ini by the way dari tadi saya cerita semuanya true story nih, cerita-cerita yang yang real nih, yang, yang pernah terjadi sungguh-sungguh uh, gitu. sekali waktu ada seorang uh, ini, ini di satu persekutuan doa di Bandung ini kejadiannya, wah ini udah lama ini ini saya pelayanan waktu tahun 2000an awal jadi 2002, 2003 gitu kira-kira uh, waktu itu di Bandung jadi di satu persekutuan doa ada seorang cowok badannya tinggi, gede gitu ya di kelar, kelar pede ada yang nanya, siapa yang mau didoain gitu ya lalu nih cowok maju ke depan minta didoain lalu ada satu anak cewek teman saya, badannya kecil doain dia waktu itu dia waktu tumpangi tangan begitu tangannya nyentuh kepalanya gitu mau doain tiba-tiba dapat gambar gambarnya gambar anjing pudel oke okay. lalu dia bingung ini cowok tinggi gede maco berotot tapi kok Tuhan kasih dia gambar anjing pudel lalu dia tanya sama dia sorry ya dimas saya waktu doain kamu ini kok saya ngerasa Tuhan kasih gambar anjing pudel ada artinya nggak buat kamu enggak dia bilang gitu oke okay. lalu dia bingung kan dia panggil temennya eh sini dong Ada temennya datang, tolong doain dong. Begitu temennya taruh tangan di pundak ini cowok, ini temen langsung buka mata ngelihat ke teman saya gitu. Begitu dia ngelihat langsung dia bilang gini, anjing pudel gitu. Dia juga dapat penglihatan, dapat gambar anjing pudel. Akhirnya bingung dia bilang anjing pudel, anjing pudel. Ini cowok bilang enggak, saya nggak ngerti apa gitu. Ya udah, akhirnya didoain biasa, udah kelar dia pulang. Seminggu kemudian, ini cowok ngelepon ke temen cewek yang mendoakan. Uh, saya mau cerita Ini saya yang waktu itu di persatuan doa Yang mana ya, yang didoakan, yang mana Anjing pudel, oh iya saya ingat Iya ya anjing pudel, ada apa Jadi begini dia bilang Saya tuh penasaran, jadi saya cerita sama kakak saya Ada apa dengan anjing pudel Jadi kakak saya cerita Waktu itu kami masih kecil Jadi saya sendiri masih umur 2 tahun Waktu itu saya masih nggak ngerti Kakak saya waktu itu sudah lebih besar udah umur 10 tahun kira-kira 8, 8 tahun, 8-10 tahun Jadi Waktu itu kami punya anjing pudel di rumah dan mami mau pergi. Mami pergi titip pesen ke kakak dan ke kami. Waktu itu saya juga masih kecil suruh jagain sebentar. Mami cuma pergi sebentar aja suruh jagain anjing pudel katanya. Lalu kami sibuk main kami nggak perhatikan anjingnya pergi kabur hilang. Waktu mami pulang mami tanya anjing pudelnya di mana kami nggak bisa jawab. Lalu mami marah karena itu anjing pudel kesayangan mami. Mami marah luar biasa dan sejak mami marah luar biasa, mami trauma, mami nggak pernah mau punya anjing lagi sehingga sejak itu sampai hari ini kami nggak pernah punya anjing lagi. Tapi sejak saat itu kakak dan saya dia bilang juga tanpa sadar waktu itu bereaksi terhadap kemarahan mami. Sejak saat itu kami nggak pernah bisa terbuka dan nggak bisa dekat sama mami. Rasanya lumpuh. akhirnya waktu itu akhirnya waktu itu kakak kami datang ketemu mami lalu cerita lalu waktu cerita mami nangis akhirnya terjadi rekonsiliasi akhirnya kami saling memaafkan lalu hubungan mereka menjadi lebih hangat sebelumnya mereka merasa lumpuh tidak bisa membangun relasi dengan mami atau ada kasus-kasus lain nah, ini kasus yang banyak terjadi nih banyak cowok-cowok yang nggak berani bikin keputusan beresiko di dalam hidupnya nggak berani bikin keputusan kita cewek temen-temen yang cewek-cewek suka kesel ngeliatin cowok-cowok gila lalu berani bikin keputusan nah, apa sih masa gitu aja mesti nungguin keputusan nggak berani bikin keputusan gitu misalnya kenapa karena waktu dia masih kecil di rumah bapaknya kerja dari pagi sampai malam dia nggak pernah punya figur yang cowok yang membuat keputusan yang bisa dia teladani. Setiap hari yang dia lihat di rumahnya yang membuat keputusan itu adalah figur perempuan, ibunya. Tanpa dia sadar, ada bagian formasi pribadinya dia yang kosong. Afirmasi dari ayah yang seharusnya memampukan anak-anak laki-laki untuk berani bikin decision dan berani melangkah ngambil resiko di dalam hidupnya, itu kosong. Gak pernah hadir, gak pernah ada. sehingga akibatnya dia lumpuh. Saya punya pernah punya temen cowok bahkan kalau berdiri di toko mau beli baju pilih warna biru sama warna merah dia bisa setengah jam di situ karena dia tidak bisa memilih antara yang biru atau yang merah karena sejak kecil dia tidak pernah diempower, diafirmasi sama ayahnya selalu keputusan dibuatkan oleh ibunya dan itu meninggalkan lobang Yang besar di dalam hatinya dia. Dia menjadi lumpuh. Maka kita lihat ini dua reaksi. Mari sama-sama coba kalau kita refleksi. Yang mana sih yang kita menjadi lebay. Reaksi berlebihan. Atau yang mana yang lumpuh. Karena mungkin. Di balik lebay dan lumpuh. Jangan-jangan ada luka. Yang kalau kita bawa ke Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan. maka kita lihat bahwa di balik setiap reaksi kita hari ini marah misalnya, angry itu yang kelihatan di permukaan air sementara kayak gunung es itu ya yang di bawah permukaan air itu ada banyak emosi kita tuh ada khawatir yang berlebihan ada anxious, ada alone, ada kesepian luka karena kesepian luka karena rasa bersalah luka karena rasa menyesal luka karena mungkin pernah dilecehkan luka karena pernah ditinggal luka karena tidak pernah didengarkan luka karena pernah dikhianati. semuanya itu ada di bagian bawah alam bawah sadar kita dan terpendam wujudnya yang kita lihat Cuman ini orang suka marah-marah. Tapi di balik itu, kita mungkin punya latar belakang dan memori masa lalu yang berbeda-beda. Kata marah, angry boleh diganti. Apa sih karakter buruk yang lebay, yang berlebihan, yang seringkali aku alami? Karena mungkin di balik itu ada sesuatu yang Tuhan mau sembuhkan. Nah teman-teman semuanya, Richard Rohr ini seorang imam Fransiskan, OFM, dia bilang begini, Pain that is not transformed is transferred. Luka yang tidak ditransformasikan, yang tidak diubah, diubah itu jadi apa? Kalau dibawa ke Tuhan, itu menjadi compassion, jadi wisdom, jadi hikmat, jadi hati yang lebih lunak buat mengampuni orang lain. Empati terhadap penderitaan orang lain, itu kalau diolah. Pain that is not transform Luka yang tidak diolah Sehingga bertransformasi Is transferred Akan ketransfer ke orang lain Luka yang kita nggak olah Akan ketransfer ke orang lain Orang lainnya itu siapa? Orang lainnya itu yang paling deket sama kita Di rumah kita ada siapa? Istri yang lukanya tidak diolah Pasti akan nular ke yang dapat dampak negatifnya suami dan anak-anak. Suami yang lukanya tidak diolah di dalam Tuhan, pasti dampaknya akan kena ke istri dan anak-anak. Orang tua yang punya luka, pasti berdampak ke anak-anak. Contoh, kalau orang tua bercerai karena saling melukai, yang paling terluka ujung-ujungnya siapa? Anaknya. Kenapa? Karena luka yang tidak diolah, dibawa dipaparkan pada rahmat Tuhan sehingga ada cinta Tuhan yang mengalir dan menyembuhkan kalau itu nggak terjadi itu akan ke transfer kalau ke transfer kemarin kemarin ini saya baru uh, uh, apa konseling uh, satu satu pasangan suami istri dan istrinya mengaku bahwa dia tuh suka kesel sama suaminya Dia kesel sama suaminya. Karena sesuatu uh, karakter tertentu. Tapi dia nggak bisa rubah suaminya. Maka dia kesel. Dan dia gak, dan dia males ribut sama suaminya. Tapi dia mulai lihat karakter suaminya itu ada di anaknya. Maka lukanya dia terhadap suaminya dia itu. Karena karakter suaminya itu. Yang dia tidak bisa lampiaskan dan dia tidak olah bersama Tuhan. Itu dia lihat di anaknya. Akibatnya anaknya yang dimarahin terus-menerus. Kenapa? Kenapa? Karena pain that is not transformed Is transferred Luka yang enggak bertransformasi Di dalam Tuhan Akan ketransfer Orang lain akan kena kotorannya Ini seringkali terjadi di orang-orang muda misalnya Contoh ya Contoh Orang-orang muda yang pacaran misalnya Pacaran pertama dia dikhianatin sama cowoknya Lalu dia terluka Luka pengkhianatan cowok Pacaran yang kedua Apa yang terjadi? Lukanya masih ada Lalu lukanya itu Dia nggak olah bersama dengan Tuhan didiamin aja atau belum sembuh Dan dia nggak bisa kendalikan Akibatnya apa? Waktu dia pacaran yang kedua Dia menjadi sangat posesif Dia menjadi sangat cemburuan Kenapa? Karena dia punya luka Yang berangkat dari pacarannya yang pertama Dan lukanya itu dia bawa ke pacaran yang kedua Nah kita sering kali nih, orang muda sering kali gak pusing soal pacaran Tuh, main pacaran aja, pacar putus, pacar putus, pacar putus Tanpa sadar bahwa luka lagi, luka lagi, luka lagi, luka lagi Semua luka itu akan dibawa masuk ke dalam pernikahan oleh dia Orang suka bilang, there is no marriage problem Saya suka bilang begitu juga, nggak ada masalah pernikahan Yang ada adalah masalah pribadi yang dibawa masuk ke dalam pernikahan It is my individual problem Individual problemnya suami Individual problemnya istri Masuk di dalam pernikahan Jadilah relationship problem Padahal itu bukan relationship problem Itu adalah individual problem Atau luka Luka-luka pribadi sebetulnya Maka luka yang gak Ketransform, gak diolah Itu akan ketransfer Ke orang lain Orang-orang jomblo yang hatinya nggak penuh dengan cinta Tuhan, yang nggak penuh dengan cinta Tuhan, yang hatinya kosong, tangki cintanya kosong. Kenapa? Karena waktu mungkin masih kecil, dia nggak nggak terima kasih sayang cinta yang cukup dari orang tuanya, mungkin dari dari broken family, mungkin situasi-situasi keluarga yang enggak ideal, sehingga tangki cintanya nggak penuh. Waktu tangki cintanya nggak penuh, dia itu ya jadi orang jomblo yang tumbuh sangat demanding. Dia pingin menjadi center of attention Pingin menjadi pusat perhatian Pinginnya aku terus yang diperhatiin Karena tangki cintanya kosong Waktu dia masuk ke dalam relasi, pacaran Apa yang terjadi? Dia mengharapkan pacarnya menjadi supplier Buat cinta di dalam hatinya dia Padahal harusnya supplier cinta kita itu Tuhan Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kebutuhan cinta di hati kita Tapi waktu dia pacaran, tangki cintanya kosong, dia akhirnya jadi tergantung pada pasangannya. Kalau pasangannya punya luka yang sama, dia juga tergantung dari pasangannya. Lalu timbullah ketergantungan tidak sehat antara pasangan ini yang menyebabkan pacaran mereka menjadi nggak sehat dan saling cemburu, saling demanding, saling melukai. Kenapa? Karena luka, karena hatinya yang kosong tadi itu Belum diisi oleh cinta Tuhan Pain that is not transformed is transferred Kita kira waktu bisa menyembuhkan Ya, oke okay. Beberapa luka bisa disembuhkan Artinya gini Bayangkan kalau kita punya tangan ada lecet sedikit Kalau kita diemin Aja sembuh nggak Sembuh Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita tubuh Dengan kemampuan menyembuhkan diri yang baik Tapi kalau lukanya cukup besar Katakanlah tangan kita robek misalnya Memangnya waktu menyembuhkan? Enggak Waktu tidak menyembuhkan Tuhan yang menyembuhkan Waktu hanya menyembunyikan Tapi besok-besok Waktu terjadi lagi peristiwa yang serupa Kita akan reaksi luar biasa Waktu ada... Uh, tuntutan untuk melakukan sesuatu Kita lumpuh nggak bisa Kenapa? Karena waktu itu menyembunyikan Waktu itu merepresi Time hides Yang heals Itu bukan time Yang menyembuhkan itu bukan waktu Yang menyembuhkan itu Tuhan Maka Segala macam bentuk luka Perlu kita bawa ke Tuhan Karena Tuhan sanggup untuk mengubah Luka itu menjadi compassion, menjadi belas kasih, menjadi hikmat, menjadi empati, menjadi buah-buah roh yang baik Yang sungguh sebetulnya bisa memampukan kita untuk memahami penderitaan orang lain dan mencintai sesama dengan lebih baik Maka terakhir, saya akan tutup sebetulnya dengan ayat ini Yohanes 20 ayat 26-28 Ini cerita tentang Thomas Kita semua udah tahu ceritanya Thomas sedang terluka Thomas sedang kecewa Apa lukanya Thomas? Bayangkan Kalau kita selama 3 tahun Membangun harapan kita Lalu setelah 3 tahun Harapan kita kandas Luka Thomas itu ikut Yesus selama 3 tahun dan dia berharap semua murid-murid yang ikut Yesus itu berharap Yesus itu mungkin tokoh revolusioner yang akan memulihkan bangsa Israel, yang akan uh, uh, apa, uh, menjungkir balikan penjajahan uh, Roma, sehingga orang-orang Yahudi kembali bebas seperti zamannya Daud gitu misalnya. Uh, maka mereka semua berharap, apalagi waktu mereka mulai melihat, Guru yang mereka harapkan ini bisa jalan di atas air. Bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati. Bayangkan pengharapan murid-murid pada Yesus. Bayangkan harapan Thomas pada Yesus. Lalu dia melihat Yesus didera, Disalibkan. Lalu mengati. Bayangkan kalau kita latihan, kerja keras selama tiga tahun... Lalu tiba-tiba semuanya kandas dan hilang Tidak bermakna Luka, tiba-tiba hati ini rasanya Kosong, kecewa Rasanya Ngapain gue jalanin 3 tahun ini Kalau akhirnya bubar begini aja nggak ada hasilnya Maka Thomas luka Dan waktu murid-murid lain Semuanya bilang bahwa Yesus sungguh bangkit Thomas nggak percaya Thomas luka Dan dia nggak percaya Dia skeptis Bagi sebagian orang, lukanya itu nggak terasa sakit Tapi justru terasa, apa ya, numb Numb itu kebal, justru tawar nggak ada perasaan sama sekali Dan Yohanes bab 20, ayat 26 bilang begini delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bukan hanya bilang ini sungguh aku. Tapi untuk membuktikan bahwa ini sungguh Yesus yang bangkit, Yesus mengundang Thomas untuk menyentuh tangannya Yesus yang terluka dan mencucukkan jari Thomas ke lambungnya Yesus yang terberlubang karena ditusuk oleh tombak. Luka hati Thomas bersentuhan dengan luka Yesus. Waktu luka Thomas bersentuhan dengan luka Yesus. Ayat 28. Thomas menjawab Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas jadi percaya. Thomas disembuhkan dari luka. Thomas disembuhkan dari kecewa. Thomas dipulihkan. oleh luka Yesus kita lihat lukanya Thomas bersentuhan dengan lukanya Yesus maka teman-teman sahabat-sahabat semuanya Bapak Ibu kalau kita punya luka kita nggak sendirian karena Yesus juga terluka dan bahkan waktu Yesus mati dan bangkit dia tidak bangkit Sebagai sosok pribadi yang sempurna tanpa luka. Bahkan setelah dia bangkit pun lukanya masih ada di tubuh Yesus. Untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa I understand your pain. Aku mengerti luka-lukamu. Sebab aku juga terus membawa luka-luka itu pada tubuhku. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh luka-luka... ...oleh bilur-bilur Yesus... ...kita disembuhkan. Maka kalau kita membawa luka kita kepada Tuhan... ...kita boleh percaya bahwa bilur Yesus... ...sanggup menyembuhkan kita. Atau... ...atau... ...pendekatan yang lain... ...kadangkala luka kita nggak langsung sembuh. Luka kita nggak langsung overnight... ...satu malam langsung sembuh. Kadangkala waktu kita mohon disembuhkan sama Tuhan... Tuhan menyembuhkan kita lewat sebuah proses panjang. Yang mana mungkin prosesnya baru menjadi sempurna waktu kita mati dan bertemu dengan Tuhan. Artinya dalam proses itu, kita mungkin akan membawa luka-luka tertentu seumur hidup kita. Dan luka-luka itu sebetulnya, bagi saya pribadi, saya ingat waktu pertama kali, Uh, saya melihat gak, gak pertama kali tapi Waktu itu pertama kali saya sadar Waktu saya melihat gambar hati kudus Yesus Saya melihat bahwa hati kudus Yesus Hatinya bukan hati yang sempurna Tanpa baret-baret luka Tapi hati Yesus itu selalu hati yang dikelilingi Mahkota Duri Artinya hati Yesus adalah hati yang terluka Kalau hari ini saya mengalami luka Ada dua hal yang saya lakukan yang pertama saya bawa ke Tuhan supaya Tuhan sembuhkan tapi yang kedua selagi saya belum sembuh sempurna saya melihat hati Yesus dan saya bersyukur karena artinya ada yang sama dari hati saya dengan hati Yesus sama-sama terluka saya nggak bisa bilang bahwa saya nggak berdosa seperti Yesus dosa saya banyak tapi kalau hati saya luka saya bisa merasa terhormat karena saya merasa saya dianggap layak untuk punya hati yang terluka seperti Yesus sendiri maka teman-teman semuanya mari bawa semua luka kita pada Yesus mari refleksikan bersama apa yang selama ini reaksiku yang berlebihan atau yang aku rasanya lumpuh kalau dibandingkan orang-orang lain yang yang membuat aku sungguh-sungguh nggak -sungguh bisa apa-apa refleksikan lalu bawa find healing in him refleksikan dan bawalah kepada Yesus agar kita mengalami kesembuhan yang dari hati Tuhan sendiri terima kasih telah mendengarkan podcast ini Jangan lupa untuk berbagi Katolik kepada para sahabat dan kenalan kita supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasihnya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolik yang lain.